0: Dušan Kováčik dostal 14 rokov a prepadnutie majetku. Je to smutný koniec kariéry špeciálneho prokurátora, ktorý bol vo funkcii 17 rokov. Je streda, 22. septembra, meniny má Moric a bude dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dášť a denná teplota 12 až 17 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V podcast podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kováčič-Hanzelová.
1: Dobrá správa na dnes. Študenti Slovenskej technickej univerzity dostanú prístup k najnovším svetovým technológiám. Univerzita sa dohodla so slovensko-americkou spoločnosťou Takium, ktorá patrí podľa nedávnej správy magazínu Business Side medzi 10 najinovatívnejších na svete. Študenti tak budú môcť pracovať s technológiami pre vysokovýkonné výpočty a spracovanie dát v reálnom čase v oblastiach preventívnej medicíny a onkológie. Umelá inteligencia bude spracovávať obrovské množstvá dát s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť a liečbu pacientov. Pomáhať jej v tom budú slovenskí študenti. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Krajská prokuratúra zrušila obvinenie novinárov z denníka N Moniky Tódovej a Konstantína Čikovského z ohrozenia utajovaných skutočností. Rozhodla tak potom, ako ju generálny prokurátor vyzval prípad preskúmať. Smer podáva návrh na zvolenie mimoriadnej schôdze o cenách energií. Má už vyzbierané potrebné podpisy. Plánuje spolu iniciovať štyri schôdze, okrem energií aj o zdražovaní niektorých potravín, konsolidácii verejných financií a o očkovaní detí. Zarastom prípadov COVID-19 na Slovensku nie je návšteva pápeža. Veľké ohnízka už boli aj pred ňou. Ide najmä o svadby, oslavy a napríklad aj s berzemjakou. V poprade v nákupnom centre dvaja mladí muži zaútočili na sbs ktorý ich požiadal, aby si dali rúška. Agresívnych mužov už polícia obvinila z výtržníctva. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Dušan Kováčik nastupoval do funkcie ako nádejný mladý prokurátor. 17 rokov vo funkcii sa však končí tragédiou pre spravodlivosť aj pre neho samotného. Súd v pondelok rozhodol, že je vinný zbrania úplatku aj z podpory zločineckej skupiny. Verdikt znel 14 rokov a prepadnutie majetku. Bývalý špeciálny prokurátor sa odvolal. O Dušanovi Kováčikovi sa budeme rozprávať so šéfom domáceho spravodajstva denníka SME, Matúšom Burčíkom.
2: a presenom
0: na presu, presu do tak skúsim spomínať na začiatky Dušana Kovačika.
2: V začiatky Dušana Kovačika tu boli ešte skôr, ako nastúpil do funkcie špeciálneho prokurátora. On totiž bol s dobrosalavom trnkom v takej skupine vojenských prokurátorov, ktorí sa vlastne preslávili v uvozovkách tým, že začali vyšetrovať ešte starú kauzu odpočúvania denníka SME a telefonického rozhovoru, ktorý odpočula Slovenská informačná služba. Na základe tohto sa Dobroslav Trnka dostal do funkcie neskôr generálneho prokurátora a Dušan Kováčik sa stal zároveň špeciálnym prokurátorom.
0: Čo to bolo za rozhovor?
2: Bol to úplne banálny rozhovor, v ktorom sa redaktor SME pýtal Pavla Ruska, vtedajšieho predsedu strany, áno, ako bude tráviť Vianoce. Na tom rozhovore nebolo nič zaujímavé. Zaujímavé na tom bolo akurát to, že vtedy mal Pavlo Rusko v koalícii problém s Vladimírom Palkom, ktorý bol ministrom vnútra. A keď sa k nemu tá nahrávka dostala, tak automaticky to vyhodnotil tak, že Pálková policia ide po ňom a nejakým nezákonným spôsobom mu odpočúva telefon a vznikla z toho koaličná kríza a bol z toho na dlhý čas taký vážny politický problém.
0: Takže týmto sa zviditeľnili aj Dobroslav Trnka, aj Dušan Kovačík a potom sa teda jeden stal generálnym prokurátorom a druhý špeciálnym prokurátorom. Vtedy ste si mysleli, že to bol dobrý krok? Že to bola dobrá voľba?
2: No bola to taká doba, že bola pri moci vláda Mikuláša Dzurindus, ktorá je tak akože vanula, vanula, taká nádej, že chce dávať veci do poriadku. Vtedy sa stalo to, že ten Dobroslav Trnka prešiel v tom parlamente aj teda s hlasmi koalície, aj s hlasmi opozície. A bolo to zrejme najmä vďaka tomu, že v podstate ho nikto nepoznal. Všetci ho brali ako takého šikovného žoviálneho prokurátora, ktorý sa nebojí vyšetrovať ťažké veci. Vieme, ako to dopadlo a zrejme taký istý, ale podobný príbeh bol aj pri Dušanovi kovačikovi.
0: Kedy si spomínaš, že sa prvýkrát začalo ako keby chápať, že Dušan kovačik asi nebude úplne najlepší špeciálny prokurátor?
2: Ono to išlo tak pozvolne, lebo on sa na začiatku tváril tak veľmi odhodlane, že on bude naozaj vyšetrovať tie vážne kauzy a on sa nebojí politikov, že či je to Mečiar, alebo je to Mikloš, alebo je to zurinda. Akurát, že potom, keď nastúpil do funkcie, tak zrazu sa tie veci nezačali diať. Hej? My si nepamätáme za jeho účinkovania, že by sa odhalila nejaká závažná politická kauza, aj keď tých podozrení skutočne bolo veľa. Veď už týkalo sa to ešte urindovej vlády, keď boli rôzne podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti. Potom samozrejme však bola tá kauza Gorila, kde Kovačik sa ukázal ako prokurátor, ktorý robil všetko preto aby sme to nevyšetrili. A potom aj teda ďalšie kauzy, ktoré m- možno súviseli s financovaním smeru, hlas nahrávka Roberta Ficci. Hlas
0: podobný tak, hlasu teda?
2: Áno, áno. Takisto aj financovanie SDK kauzy sme tam mali. A tak sa to postupne balilo a balilo, Najväčšia vizitka Duša na Kovačikách ako špeciálneho prokurátora bolo to, že sa nič nevyšetrovalo.
0: Ono si možno aj naši posluchači pamätajú, že zarezonovalo 61-0. A to bolo teda číslo prípadov, ktoré mal, ale v ktorých teda nepodal žiadnu obžalobu. To je normálna bilancia, že niekto za takú dlhú kariéru nepodá ani jednu obžalobu?
2: Tak nemáme to celkom vyhodnotené, že ktorí prokurátori podajú za nejaké obdobie, že koľko obžalob v tomto konkrétnom prípade, to naozaj je vypovedajúce aj z toho pohľadu, čo sme sa doteraz rozprávali, že takto by to asi skutočne nemalo vyzerať.
1: Prevzal od doktora Ludovíta Machova. 50 tisíc eur ako odmeru za jeho intervencií vo vzťahu v nepoznaní vzťahovosti, vzťahovosti v zastupujúcov prokurátorkovú úradu špeciálnej prokuratúry generálej prokuratúry Slovenskej
0: republiky. V pondelok teda si Dušan Kováčik vypočul rozsudok, ktorý znel vinný z viacerých trestných činov. Teda jeden z nich je, že mal zobrať úplatok. Ďalší je, že bol teda súčasťou organizovaného zločinu. 14 rokov a prepadnutie majetku. 14 rokov to je dosť veľa, nie?
2: Je to dosť veľa a skutočne možno je to aj tým, v akej dobe a situácii momentálne žijeme, ale za iných okolností by takéto rozhodnutie súdu myslím, že zbudilo oveľa väčšiu pozornosť na Slovensku. Lebo bývalý dlhoročný špeciálny prokurátor, ktorého úlohou bolo odhalovať a posílať pred súd najzávažnejších mafiánov a prípadne aj skorumpovaných politikov, Zrazu sa ocitoval na lavici obžalovaných a v jeho prípade súd rozhodne, že práve on s tou mafiou nejakým spôsobom spolupracoval a sprenevedel sa svojej funkcii. Už ako náhle tá súdkynia povedala ten verdikt, že, že je vinný, tak už bolo zrejme, že ten trest naozaj bude vysoký práve kvôli tomuto. Že ak by sa to stalo hoci nejakému prokurátorovi alebo bežnému policajtovi, prípadne civilnému človeku, tak by sa dalo ešte nejak vyhodnotiť, že že mohol on zlíhať, alebo neviem čo, prinútila ho jeho rodinná situácia, ale špeciálny prokurátor proste nesmie konať takýmto spôsobom a preto aj ten trest bol vyšší ako pri bežnom človeku.
0: Keď hovoríme o prepadnutí majetku, mal nejaké rozsiahle majetky Dušan Kováčik, ktoré by mu mohli prepadnúť, lebo väčšina šikovnejších ľudí, ako napríklad Bašternák, alebo teraz sme si mohli prečítať nedávno, že Jan Počiatek prepisuje svoje majetky, tak nevlastne konkrétne tie veci, ale vlastne to jeho dcéra, jeho syn alebo bratranec rodičia, to je jedno, čiže prepadnú mu nejaké zásadné majetky.
2: On zase Kováčik nebol známy tým, že by si žil nejakým veľmi luxusným životom. Vieme o tom, že vlastnil takú, taký rodinný dom pri Trenčíne. ten mal teda v katastri napísaný spolu s manželkou, mal teda aj nejaké úspory a vieme aj o nejakých majetkoch, ktoré sú teda napísané na jeho rodinných príslušníkov, ale naozaj ten majetok, ktorý obhospodaroval Dušankovačik, nebol nejaký. Aj teda vzhľadom na to, že on z pohľadu svojej svoje funkcie zarábal veľmi nadštandardne a teda mohol si čo to dovoliť.
0: Takže nie je to žiadna výlavkán. Nie, nie.
1: Berie ho na vedomie, podali sme odvolanie, takže nestotožňujeme sa s ním absolútne. Mal som v určitých miestach pocit, že to dochádza zo strany súdu k akejsi, poviem to tak, dezinterpretácii dôkazov a teda k výkladu dôkazov, s ktorým sa ja nestotožňujem.
0: On je, teda je to, um, sa odvolal, to je prirodzené a asi jasné, keďže tvrdí, že je nevinný. Ako dlho bude verejnosť čakať, kým teda najvyšší súd rozhodne, či je ten rozsudok spravodlivý, právoplatný a teda bude už úplne jasné, že toto je definitívny koniec?
2: No v prvom rade musíme počkať, kým špecializovaný súd napíše to dôvodnenie toho rozhodnutia, ktoré v pondelok vydal. Na to má istý čas, väčšinou to je mesiac, ale ten čas sa môže aj naťahovať alebo predlžovať, keď súd sa požiada o predloženie tej lehoty. A ako náhle bude toto napísané, tak samozrejme budú písať svoje odvolanie aj tí obhajcovia, teda samotný kovačik. A keď bude všetko toto skompletizované, tak to môže, byť, môže ísť na najvyšší súd. Den sa celou situáciou oboznámi. My teda vieme zase, že nejde o nejakú zásadne komplikovanú kauzu, kde by bolo treba toho veľmi veľa vysvetľovať, ako to je pri rozsiahlých zločineckých skupinách alebo rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti. Aj ten samotný súdny proces v podstate prebohol rekordne rýchlo. On sa začal v júli, skončil teda v septembri, takže... Na to, že išlo o špeciálneho prokurátora, očakávali sme naozaj rozsiahle dokazovanie, tak sa to vybavilo pomerne rýchlo. Môžeme čakať, že v priebehu niekoľkých mesiacov, nemyslím si, že tu bude už tento rok, ale možno začiatkom budúceho roka by sa k tomu najvyšší súd mohol dostať.
0: Pri tom čítaní rozsudku odsudkine Pamela Zaleskej sa ešte stala taká udalosť, ktorú popisovali aj médiá, teda do tej miestnosti súdnej prišiel aj Robert Fico s Ľubošom Blahom a ešte ďalšími kolegami zo Smeru SD. A v nejakom bode, keď teda sa dočítal rozsudok a mohli si všetci v tej sieni sadnúť, tak on zagratuloval, ako keby novinárom, povedal im, že môžu byť na seba hrdí, samozrejme ironicky. A v zápäti potom vonku pred novinármi ohlásil, že podáva trestné oznámenie na súdkyňu Pamelu Zálezku. O čo, prosím, vieš mi to vysvetliť? Ako sa dá podať trestné oznámenie na súdcu
2: pri rozsudku? Trestné oznámenie sa dá podať na kohokoľvek, za čokoľvek. Robert chvíca tým, že je právnik a teda veľmi rád sa tým prezentuje, že ako oni zbehli v trestnom práve, tak vie, čo si môže a čo si nemôže dovoliť. Takže veľmi ťažko teraz vyhodnotiť to, že... Kam by to trestné oznámenie smerovalo? Hej, určite nemôže podať trestné oznámenie na súdkyňu za to, že prečítala nejaké rozhodnutie v nejakej konkrétnej kauze. To je predsa úloha toho súdu. Aj to samotné vyhodnocovanie dôkazov, tak ako ho ona zdôvodnila, je práve to, prečo tých súdcov máme a prečo rozhodujú podľa svojho vedomia, a podľa svojho svedomia, ako sa to hovorí. Takže sám som zvedavý, že za čo by Robert Fico chcel podávať to trestné oznámenie, ale vieme, že už on dlhodobejšie, sudkynia zálezka, patrí medzi či už sudcov alebo prokurátorov, ktorých má Robert Fico v súboch a často proti ním vystupuje a takto sa ich snaží vo verejnosti nejakým spôsobom znedôvery hodniť. To, čo sme dnes videli na vlastné oči je monster proces. A chcem zavlážať aj médiám, pretože médiá robili všetko preto aby nedali možnosť dozvedieť sa verejnosti, v čom je vlastne pravda. Krýli tento monster proces, nenapísali nikdy nič, čo by vytváralo nejakú rovnováhu. Je to jeden z najhavnejších rozsudkov v modernej histórii Slovenska. A ja Nahrávame dô, tento podcast v útorok
0: a len pred chvíľkou vyšla taká správa, že na Dušana Kováčika podal úrad špeciálnej prokuratúry ďalšiu obžalbu. O čo ide? Ide o ďalší úplatok? Je to v inom prípade? Ako by sme to vysvetlili?
2: Ide o ďalší prípad korupcie, kde mal Dušan Kováčik podľa výsledkov vyšetrovania prijať úplatok 50 tisíc eur od Petra Košča. To je ten taký známy, záhadný podnikateľ, ktorému hovoria pán X. Ten je momentálne niekde na úteku a je na ňoho vydaný medzinárodný zatýkač. A tieto peniaze mali byť za to, že mal sprostredkovať alebo mal odobrať spisy konkrétnemu prokurátorovi, ktorý riešil nejakú policajnú kauzu a mal to prideliť inému prokurátorovi a potom tá kauza išla dostratená.
0: Matúš, toto sú také obľudné veci, keď si uvedomí, že to bol špeciálny prokurátor 17 rokov. Špeciálny prokurátor, ktorý má byť najelitnejší prokurátor na Slovensku, ktorý mal vyšetrovať najhoršie a najzávažnejšie veci. Keďže bol 17 rokov vo funkcii, prečo sa to všetko dozvedáme až teraz?
2: Najjednoduchšia odpoveď je tá, že bol 17 rokov vo funkcii. A ja súhlasím s tým, že naozaj ten prípad je... Ja by som to prirovnal k tomu, ako keby súd rozhodol v kauze zavlečenia prezidentovho syna a potrestal páchateľov tohto prípadu, lebo naozaj... Jediné možno moje vysvetlenie je také, že ten človek sa v tej funkcii takým spôsobom adaptoval, že uzavrel sa do nejakého svojho sveta s ľuďmi, ktorými bol akože v pravidelnom kontakte, ktorí možno sa začiatku na neho naliehali a podarilo sa im ho nejakým spôsobom uvariť, až nakoniec privolil a začal s nimi spolupracovať.
0: Tomu, Tomu rozumiem, skôr sa pýtam na to, že prečo to iné zložky neodhalili? A ako sa z toho poučiť? Máme síce teraz nového špeciálneho prokurátora a teda verme, že naozaj tento prípad sa už nezopakuje. Ani tomu zatiaľ nič nenaznačuje, ale čo musíme robiť lepšie, aby niekto nemohol niečo podobné spáchať, ako spáchal Dušan Kovačík na tomto štáte?
2: No hlavný problém je ten, že to nebol ojedinelý prípad, že nebolo, nemali sme tu iba nejakého špeciálneho prokurátora, ktorý ako keby sa rozhodol zrazu z ničoho nič spolupracovať s nejakým podsvetím. Bol to systém, o ktorom svedčí aj to, čo momentálne policia vyšetruje. Je tu viacero otvorených káus, ktoré sa týkajú bývalých policajných funkcionárov, ďalších fun- funkcionárov prokuratúry. Vieme, že sú obvinení aj viacerí sudcovia, takže ako som už naznačil, existoval to nejaký kruh, v ktorom tí ľudia o sebe vedeli a určite buď nechceli ísť proti sebe, alebo ak by niekto aj sa o to pokusil, tak existovali páky, možno nejaké vydieranie, kompromitácie, ktoré by tých ľudí zastavili. V tomto prípade však vieme, že Dušana Kovačika vlastne realizovala tá prokuratúra ako svojho nadriadeného, hej? takže to už je tiež samo o sebe také absurdné. Ale však není to, ako som už povedal, prípad iba Kovačika, ale aj ďalších funkcionárov policie.
0: Neukazuje sa na tomto Matúš, že hoci občania často tak ako keby vzdychajú a povedia, že no môj hlas nič nezmení a čo ja už len môžem, ja nepôjdem voliť, mňa to nezaujíma aj tak, tu bude všetko stále rovnaké. Tak neukazuje sa práve na tomto, ako podstatné je, čo si myslí bežný občan a ako to cíti bežný občan, že keď sa prosto zmení naozaj zásadným spôsobom klíma v krajine a, a, a ľudia už naozaj si povedia, že stačilo a sú nahnevaní, tak sa stane aj to, že vlastní prokurátori odstiehajú svojho nadriadeného Dušana Kovačika?
2: Je to tak, ale ako si už povedala, že prečo to trvalo až 17 rokov, to je ďalší problém, že muselo to dospiť až do takéhoto štády, akým si skutočne ľudia povedali, že už naozaj sme za hranicou, ktorú nechceme prekročiť a vtedy sa rozhodnú, že príspejú k tej zmene. Ak by sme k tej zmene prispeli možno skôr, však už keď sa prevalila kauza godila, tak to bola naozaj situácia, keď ľudia si mysleli, že za, za tým už nemôže nasledovať nič horšie. A evidentne sa to vtedy iba začalo rozbiehať. No a Teda sa to našťastie skončilo. Aj s tým ohňostrojom, ktorý sa okolo toho deje, vidíme, že to nejakým spôsobom vieskalovalo a teraz sa to začalo riešiť.
0: My sme doteraz, aj keď mal Robert Kaliňák takú tú legendárnu vetu, že korupcia na najvyšších miestach sa nestíha, pretože tam nie je. Nemohli ani raz povedať, že či vlastne na Slovensku bol niekedy odsudený niekto z vysokých funkcionárov. A mali sme pritom naozaj tragické prípady zneužitia moci od privatizácie a rôznych iných šialených činov za Vladimíra Mečiara, až po teda podozrenia z kauzy gorila a iné za vlády Mikuláša Zurindu a potom ďalšie a ďalšie kauzy za, za vlády Smeru. Prišiel potom jeden, jedna taká lastovička to nástenkový tender 9 a 11 rokov pre dvoch bývalých ministrov, tak teraz si už môžeme konečne povedať, že už sa k tomu pridáva aj Dušan Kovačik a že už teda naozaj sa nemôže cítiť bezpečne niekto, kto je vo vysokej funkcii.
2: Nástenkový tender, áno, to bol taký akože ukážkový prípad toho, ako sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo a tam tých ministrov na veľa, na veľa odsúdili, aj keď predsa... Pamätáme si, že od začiatku sa Robert Fico vtedy staval do pozície, že čo to je za vymyslenú kauzu a médiá zasa preháňajú a klamu a chcú ubližovať jeho vláde. Takže tam sa po dlhom vyšetrovaní podadelo preukázať to, že tam tá trestná činnosť bola a tí ministri historicky prvý raz na Slovensku skončili vo vezení. Táto situácia je naozaj úplne iná. tam, Aj keď teda nešlo o nejakú opäť samostatnú činnosť, ale bol to jeden prípad, ktorý sa podarilo o uzavrieť tak tu tých prípadov je skutočne veľa naraz. Veľa práce má polícia, veľa práce má prokuratúra a evidentne veľa práce majú aj tí ľudia, ktorí sa snažia vyšetrovanie tých kau zabraňovať, takže uvidíme, že kto na tomto boisku vyhrá.
0: Hovorí Matuš Borčík, vedúci domácej redakcie Denika SME.
1: Dobré ráno. Vedeli ste, že zmeniť zdravotnú poisťovňu je teraz ešte jednoduchšie? Vďaka digitálnemu podpisu vám na to stačí len váš mobil. Tak neváhajte a pridajte sa k nám do konca septembra. Od nového roka tak získate možnosť využívať skvelé benefity, ako doplatky za lieky pre deti neobmedzenie, príspevok 150 eur na zuby ročne, očný balík 150 eur a ešte o mnoho viac. Férové benefity a transparentný prístup vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: 7500 je film na Amazon Prime Video a je natočený iba v kokpite lietadla. Napínavá dráma s Josephom Gordonom Lewittom je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový vedátorský podcast a Zoom. Do počutia opäť zajtra.